0: Bentornati al podcast ufficiale di Leonardo, la serie Evento Rai. Nella seconda puntata della serie TV emerge il rapporto complesso tra Leonardo e il padre. Come probabilmente sapete, Leonardo nacque da un rapporto extra-coniugale e non venne mai riconosciuto. Per questo passò la sua infanzia con i nonni e gli zii, anche se il padre continuò a prendersi cura di lui, tanto da portarlo poi, una volta ragazzino, a Firenze, città dove il padre viveva e lavorava come notaio. La fragilità Sarà questo il film Rouge che ci accompagnerà in questa seconda puntata. Esploreremo il tema dei rapporti conflittuali e complessi con i genitori, un tema che torna spesso nella storia dell'innovazione. È come se chi ha per sorte di venir rifiutato dalla famiglia, poi cerchi con più forza una rivalsa sociale. Anche Steve Jobs, solo per fare un esempio, è stato abbandonato dai genitori naturali e secondo molti storici questo tratto biografico ha segnato la sua personalità e anche la sua carriera professionale. In questa puntata emerge anche la questione dell'omosessualità dell'artista toscano. Anche questo è un dato non trascurabile nella biografia leonardesca e nello svilupparsi della sua carriera di artista. Ma sto anticipando troppo. Come sempre, con me, anche oggi, avrò tanti ospiti con cui parlare di questi temi. Partiamo?
1: Vi nascondete dietro il vostro grande genio, Leonardo. Come fosse un'armatura impenetrabile che vi protegge dai comuni
2: mortali. Ma voi siete umano. E siete pieno di paure e debolezze come tutti noi.
0: Nella serie, mentre Leonardo è alle prese con la scoperta della sua sessualità e con un rapporto sempre più complesso con il padre, nella bottega del Verrocchio stringe amicizia con Tommaso Masini, che nella serie è interpretato dall'attore Alessandro Sperduti, con cui ho dialogato a lungo sul suo ruolo nella serie Leonardo. Sentite. Allora, siamo con Alessandro Sperduti, che è l'attore che interpreta uno dei discepoli più importanti di Leonardo da Vinci. A te la domanda di rigore che ho fatto a tutti gli attori... Chi è Tommaso Masini?
2: Tommaso Masini è un apprendista nella bottega del Verrocchio, un artista molto talentuoso, infatti, diciamo, le sue mire sono quelle di essere primo assistente, insomma, è anche consapevole del suo talento, della sua bravura, che è anche abbastanza riconosciuta e condivisa. E studia con Leonardo appunto nella bottega del Verrocchio. Sicuramente. È eh, una persona molto ambiziosa, eh, soprattutto diciamo, nella prima parte del racconto. No? Per eh, cercare di scavalcare, di, di comunque di arrivare e di raggiungere i propri obiettivi, prova a mettere un po' i bastoni tra le ruote a Leonardo, fallendo effettivamente, fallendo. È un personaggio che ha un bellissimo arco, diciamo, un racconto bellissimo.
0: Come ti sei preparato a questo ruolo? Hai studiato, hai letto, ti hanno passato libri? Come si prepara un, un ruolo come, importante come il tuo? Sì, ho cercato
2: informazioni il più possibile, ho approfondito un po' su Leonardo. Devo dire che purtroppo su Tommaso non c'è tantissimo, non ci sono tante informazioni. Si dicono cose, neanche poi realmente confermate. Però c'è un elemento che per esempio che è stato anche importante per poi per, per costruire il personaggio, a quanto pare era il, diciamo, il, il compagno di, di Leonardo che ha provato la macchina per volare, che era stata inventata da Leonardo, quindi già questo un po' ti, ti racconta no, la, la fiducia che poi no, effettivamente che Tommaso aveva in Leonardo e viceversa sicuramente, però insomma lui si è, si è prestato totalmente e credeva totalmente nelle, nelle capacità di Leonardo. Quindi questo sicuramente è stato un elemento che ha eh, cercato di portarmi dietro. Poi dopo, sì, insomma, ecco, uno cerca di vedere no, documentari, leggi e ti informi, così poi a un certo punto però, eh, come dire, è più importante, diventa più importante la storia che stiamo raccontando.
0: Ci racconti la tua sensazione, cioè ti sei preparato, ti sei vestito, sei entrato in questa bottega ricostruita con Leonardo che assomiglia a Leonardo, con i discepoli che intorno con i pennelli. Come entrano nella bottega del
2: Verrocchio È è molto emozionante. Ma a parte i set erano meravigliosi, insomma. eh, Le luci del set, spesso hanno usato luci naturali, le candele, quindi veramente sembrava di di essere lì. Questo sicuramente è un altro aiuto. ti, Ti ritrovi veramente in quel mondo. Poi, diciamo, ci siamo entrati gradualmente, perché abbiamo fatto, prima di iniziare a, effettivamente le, le riprese, quindi a girare, abbiamo fatto due settimane di una sorta di corso intensivo di disegno, di quindi c'è un, un approccio, ovviamente, diciamo, così un po' un sommario, non era, non era approfondito perché non c'era il tempo, ovviamente, a fare un corso reale di disegno approfondito, ci, vuole, ci vogliono anni probabilmente, però, insomma, era un, un inizio. Eh, con Stefano Bernabei, un altro genio che ha fatto che poi ha ricreato tutti i quadri di set, vabbè, un fenomeno. E lui ci, ci, come dire, ci accompagnava no, a capire come si, si tiene un carboncino, eh, oppure ci ha un po', che so, introdotto sulle, su, le, 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 il discorso delle proporzioni, perché poi questo effettivamente facevamo. Eravamo questi ragazzi che si trovavano lì a, a, no, a, a riprodurre modelli dal vivo, riprodurli su carta. Quindi è stato un modo anche per. Come dire, avvicinare questa cosa, perché quando uno poi si si mette in qualcosa di storico, all'inizio c'è sempre quella distanza. È come se stessi parlando di qualcosa che non ti appartiene realmente. In questo caso abbiamo avuto anche la fortuna, se vogliamo, di avvicinarci a questa cosa perché eravamo lì e quindi anche quelle due settimane e poi ovviamente il trovarci in quel set e trovarci lì a disegnare realmente qualcosa poi su quei fogli di carta è stato un modo per renderlo più vero
0: come è stato lavorare accanto
2: a Aiden Turner è un attore bravissimo è stato bello vederlo lavorare, interagire, interagirci, diciamo, sul set, perché era proprio bello vedere come poi entrava nei panni di Leonardo, quindi già questo era emozionante, vedere il modo in cui diventava piccolo, piccolo, diventava quasi quasi un bambino in dei momenti, insomma, lui è... È grande, è alto, è grosso e lo vedevi, c'erano cioè dei momenti in cui era proprio un, un ragazzo, un ragazzino che stava cercando no, l'identità, stava cercando di capire no, dove andare, in che direzione andare, quindi quello che dicevamo prima, no, il movimento continuo e dei momenti in cui diventava un gigante e usciva fuori la... la L'arroganza, vogliamo dirlo così, c'è cioè l'arroganza di, di, di un genio.
0: Qual è stato il momento in cui il tuo personaggio si rende conto che Leonardo ha un talento incredibile? Penso,
2: io perlomeno l'ho identificato con il momento in cui per la prima volta vede, c'è questa commissione che gli è data da, da, da Verrocchio, sono questi schizzi di... di della modella di, di, che poi è Caterina in quel caso e, e lì Tommaso li vede li vede, li vuole vedere in, in anteprima perché chiaramente lui vuole raggiungere sempre i propri obiettivi quindi cerca sempre di, di come dire togliere dalla strada qualsiasi ostacolo quindi vuole vederli prima di tutti e con la scusa di siamo amici e vedrai che ce la fai anche tu in realtà va a vederli e si accorge che sono dei capolavori che appunto vanno al di là del anche della richiesta stessa di Verrocchio cioè superano come dire il maestro no? e quindi c'è qualcosa che è di più cattura eh, l'anima eh, di Caterina in un modo che è difficile da descrivere e in quel momento secondo me lui capisce realmente che, insomma, che davanti a lui c'è, c'è, c'è un genio.
1: Niente, mai abbastanza. Raggiungere l'irraggiungibile, ecco
0: che cosa ci procura la vera gloria. Con Alessandro Sperduti, che ringrazio per il suo prezioso contributo, abbiamo iniziato a parlare di botteghe rinascimentali e proprio su questo tema ho chiesto lumi ad Antonio Forcellino, storico dell'arte che abbiamo già incontrato nella prima puntata. Chi ci lavorava? Come si entrava in questi luoghi? Come erano organizzati? C'era una suddivisione delle competenze? Ma eh, intanto dobbiamo sforzarci di rovesciare eh, la
1: nostra prospettiva su queste botteghe. Queste botteghe non avevano la considerazione che gli attribuiamo noi. Erano botteghe artigiane, non tanto diverse da quelle che oggi noi consideriamo come la bottega del Fabbro, la bottega del Falegname. Erano dei luoghi dove si faceva un artigianato raffinato, quindi dobbiamo considerare che socialmente erano collocate in un ambito molto basso. A queste botteghe non venivano destinati i ragazzi della buona borghesia, queste botteghe venivano eh, destinati i ragazzi del proletariato. Era un lavoro molto umile. Proprio a Firenze, eh, nel corso del 400, invece in queste botteghe si afferma una specie di eh, fioritura della genialità. Queste botteghe, in questo rapido trasformarsi della società italiana, queste botteghe diventano il centro del sapere concreto, in un momento in cui si capisce che questo sapere può portare a un grande progresso. Questo era successo nell'economia, cioè gli industriali, i banchieri avevano conquistato le risorse, la gestione delle risorse economiche europee, e eh, di riflesso anche nelle botteghe cominciava a imporsi un sapere empirico che era destinato a produrre a sua volta potere. Ricordiamo che per esempio nella bottega del Verrocchio non è che si producessero solo eh, dipinti, eh, sculture, immagini votive nella bottega del Verrocchio si producevano anche bombarde si producevano armi in un momento in cui la nuova tecnologia bellica stava cambiando completamente i rapporti di potere tra gli stati e tra i potentati quindi queste botteghe che eh, partono da una condizione come abbiamo detto di, di mediocrità artigianale diventano sempre più importanti diventano sempre più importanti per la eh, eh, promozione della scienza. La vera scienza non si fa nelle università ma si fa nelle botteghe un po' Come diremo oggi, non si fa nelle università dell'Ivy League, ma si fa a Silicon Valley e così erano a maggior ragione nel 400 queste botteghe. Mentre gli studiosi si interrogavano sui cieli aristotelici, eh, nelle botteghe trasformavano la materia. Quindi, queste botteghe diventano i laboratori sperimentali di un nuovo sapere e naturalmente poi di una nuova capacità di immaginare il mondo e di fermarlo.
0: le immagini. Infatti in pochi lo dicono ma nelle stesse città in cui Leonardo operava nel 400-500 poi nascerà un signore che si chiama Galileo Galilei che comunque io credo abbia drenato questa capacità di andare in laboratorio di sperimentare, di costruire strumenti dal rinascimento italiano anche se ormai siamo ben fuori da quel periodo, però ci dimentichiamo che Leonardo e Galileo hanno vissuto nella stessa città e Galileo è il primo scienziato sperimentale della storia, quindi la sperimentazione in laboratorio fa parte di quel DNA culturale di cui ci parlavi senti, hai parlato appunto di queste fasce sociali di persone che non, non erano appunto dei borghesi o dei nobili che andavano Bottega, quindi ti chiedo a livello economico queste persone un po' come se prendessero Leonardo, lo stesso Verrocchio, come se nella bottega prendessero un ascensore sociale, cioè diventavano ricchi, vivevano distenti. Ecco, raccontaci perché la questione sociale economica poi è fondamentale no? per gli artisti. Ancora oggi, quanto guadagnava Leonardo dal Verrocchio? Diciamo
1: che alcuni trovano il successo: trovano il successo perché quello è un mercato in espansione, è un mercato nel quale l'artigiano diventa artista e quindi lì c'è un cambiamento sociale, tra l'altro Il cambiamento sociale è prodotto proprio da Leonardo. Leonardo è il primo, forse, ad avere consapevolezza che eh, il talento è una merce eh, economica importante. Cominciamo col dire che molto spesso la condizione nelle botteghe era miserabile. Noi abbiamo la documentazione proprio del Verrocchio, in uno dei primi censimenti. Eh Firenze era molto eh, severa nella riscossione delle tasse. No? in uno dei primi censimenti Verrocchio dice con quello che guadagno nella mia bottega non mi ci compro le calze e quindi <ride> eh, è, è un'espressione molto bella è una vita di stenti erano operai, erano artigiani però che succede? Eh, Leonardo Per esempio il il gesto rivoluzionario che farà Milano con la Vergine delle Rocce rifiutandosi di consegnarla al prezzo che era stato pattuito. Quello è un gesto rivoluzionario. Leonardo dice voi pagate i quadri a seconda delle teste, a seconda dell'oro, a seconda della preziosità del pigmento soprattutto dell'abislazzuli questo pigmento di blu frantumato dalle pietre preziose lui dice no in queste opere c'è un'altra cosa che conta è il talento, lui lo sottintende, però ha una portata rivoluzionaria e vince perché lui non consegna la Vergine delle Rocce ai frati che avevano pagato 200 ducati, lui dice vale molto di più e infatti trova a chi venderla, probabilmente a Ludovico il Moro o a suo nipote e gliela vende al doppio e quindi questa è la prima fortissima affermazione di un potere della creatività che è tipico della società moderna e che nasce in Italia. Dopo Leonardo poi eh, arriverà Michelangelo e poi infine Raffaele che sono i tre artisti che impongono una nuova immagine, naturalmente un nuovo valore economico. Dopo questi tre ragazzi eh, gli
0: artigiani diventeranno principi. Bellissimo. Bellissimo questa idea che è ancora molto ventunesimo secolo, che le idee si pagano, il talento si paga, l'intangibile si paga, non è che mi paghi solo il pigmento e l'oro, mi paghi tutto quello che che io so ho imparato a sapere nel tempo e che deposito su questo quadro bellissima contemporaneità di Leonardo ringrazio Antonio Forcellino prezioso come sempre ma non pago ho voluto fare un affondo ancora sul tema delle botteghe rinascimentali girando la stessa domanda ad un altro storico dell'arte sentite allora siamo con Claudio Giorgione che è il responsabile curatore del dipartimento arte e scienza del museo nazionale della scienza e della tecnologia leonardo da vinci di milano a cui faremo tantissime domande su questo genio poliedrico partendo proprio dalla sua formazione claudio come si arrivava a frequentare un luogo come mitologico lasciami dire come quello della bottega del verrocchio come ci si formava quali quali percorsi si dovevano affrontare per arrivare in un luogo eh, artistico come quello della
3: bottega del verrocchio ma Innanzitutto dobbiamo immaginarci di sempre come ambienti eh, molto variegati, molto rumorosi, divisi in tante tipologie di settori in cui i giovani eh, artisti eh, entravano praticamente da ragazzini, compreso Leonardo, e ovviamente seguivano un percorso di crescita che era graduale, eh, all'interno di un ambiente che li accoglieva e li faceva eh, sentire parte di una grande famiglia, quindi il maestro diventava un punto di riferimento a 360 gradi perché si viveva insieme, eh, si mangiava insieme, si lavorava insieme, i giovani artisti iniziavano eh, familiarizzando con gli attrezzi della bottega, con i materiali, preparando i colori, preparando le tavole perché non si dipingeva ancora su tela ehm, in quel momento, e poi assistevano il maestro in qualsiasi tipo di esigenza e familiarizzavano così con tutte le tecniche eh, e la versatilità era un elemento quindi comune a tutti però la base dell'apprendere era unica che era quella del disegno l'elemento di partenza per qualsiasi tipo poi di sviluppo artistico
1: non ho chiesto io di nascere padre nessuno ha chiesto che tu nascessi
0: Leonardo sei stato un errore Ringrazio anche Claudio Giorgione per il suo interessante contributo sulle botteghe rinascimentali ma come avete capito dalla clip cambiamo argomento parliamo della fragilità di Leonardo e in particolare del suo complesso rapporto con il padre per parlare dei lati più umani di Leonardo quelli che lo stesso artista toscano chiamerebbe i moti dell'animo ho dialogato a lungo con Luisa Cotta Ramosino la produttrice creativa della serie Leonardo sentite cosa mi ha detto ci ci racconti, l'abbiamo già accennato alla fragilità di di Caterina, alla fragilità nascosta di Leonardo, ma che parte fondamentalmente da tante cose, ma una in particolare è il rapporto col padre. Ci vuoi raccontare perché l'avete esplorato così bene, perché è così presente questo rapporto complesso e combattuto tra, tra Leonardo e il padre?
4: Io sono particolarmente contenta del compromesso che siamo riusciti a trovare tra il dato storico e quello che abbiamo messo in scena, perché Mm, al di là diciamo dei dei dettagli è indubbiamente vero che nella biografia di Leonardo il rapporto con questo padre ha degli elementi veramente strani perché il notaio da Vinci ha avuto tante lui era figlio illegittimo e lui ha avuto tante mogli e ha avuto e ci ha messo tanto ad avere dei figli illegittimi nonostante questo non ha mai riconosciuto Leonardo perché e uno dice, in un'epoca in cui tutta la vita era molto fragile molto, dici, piuttosto che non avere nessun erede riconosci il figlio illegittimo e invece no, e lui non l'ha mai fatto di fatto creando delle difficoltà oggettive nella vita di Leonardo perché non essendo riconosciuto anche se avesse voluto non avrebbe potuto fare il notaio come suo padre per esempio nello stesso tempo, e lui l'ha lasciato a vivere in campagna in realtà dai nonni e poi con un zio insomma una cosa più complicata E non ci ha badato per tantissimo tempo. Poi quando gli hanno segnalato che forse aveva delle qualità come artista l'ha messo a bottega, quindi spendendo anche i suoi soldi per metterlo a bottega da da Verrocchio e probabilmente anche spendendo le sue conoscenze. Però io credo che per Leonardo sia stata veramente una ferita perché lo sarebbe per chiunque uno dice come non hai nessuno e nonostante questo non vuoi me. Credo che per chiunque sia una cosa che comunque ti dà come un buco nel tuo cuore che un po' ci metti a riempirlo e e il rapporto con un padre credo che sia una cosa in cui chiunque si possa riconoscere. Quando abbiamo letto questa cosa l'abbiamo trovato un elemento che era importante raccontare di lui. In fondo lui ha anche degli altri rapporti con delle figure di autorità all'interno della serie che in qualche modo credo come nella vita normale delle persone diventano un po' la figura di tuo padre diversamente vissuta per cui mentre noi abbiamo un mentore una figura paterna positiva come quella di Verrocchio anche se è conflittuale e poi invece diciamo il rapporto con Ludovico Sforza è in qualche modo nonostante non abbiano tutta questa differenza di età però è comunque uno da cui tu ti aspetti un giudizio che eh, in, in cui c'è un rapporto di rispetto o mancanza di rispetto reciproci che secondo me sono interessanti nel corso della stagione perché Leonardo con la insicurezza che dà il fatto di non essersi sentito amato è sempre disperatamente alla, alla ricerca di un riconoscimento di qualcuno che gli dica che è bravo, che ha fatto bene, che il suo talento non è stato sprecato. E quindi questo è un aspetto interessante da raccontare.
0: Vero, vero, umanamente molto potente. Eh. Un altro tema di fragilità, anche se non dovrebbe esserlo, è il tema dell'omosessualità, che Leonardo eh, ha vissuto in un'epoca che non è il ventunesimo secolo eh, come avete deciso di trattarla se ci avete messo particolare attenzione oppure è una delle ca- come avere gli occhi azzurri e i capelli biondi o, o la barba o le gambe storte eh, credo che
4: no. la, la, la scelta intelligente sia, part- sia stata partire da un dato che è, un, è il dato del famoso processo per sodomia che ha subito Leonardo e che fortunatamente per lui è andato a finire molto bene perché con lui era coinvolto un personaggio legato ai medici quindi come sempre c'è di mezzo anche la politica quando ci sono queste cose quindi diciamo, non ha dovuto patire conseguenze di questa cioè, cosa
0: se stato condannato a morte in
4: realtà era molto una cosa politica per cui c'erano delle, delle leggi che potevano essere anche gravemente persecutorie nella realtà spesso e volentieri quasi al 99% dei casi si traducevano in multe o in armi politiche perché erano usate queste accuse che erano considerate infamanti erano usate per danneggiare un avversario politico quindi venivano usate in questo senso che è una cosa tremenda tra l'altro però diciamo nel caso di Leonardo questa cosa si traduce in un nulla di fatto però ci permette di raccontare un aspetto della sua vita della sua affettività vorrei dire che noi abbiamo cercato di trattare credo in una maniera che sia senza reticenze ma con discrezione nel senso che ovviamente in quell'epoca lì non era né un luogo dove si facevano battaglie né un luogo dove uno neanche esibiva più di tanto però perché rischiava Che però, nello stesso tempo, paradossalmente, non c'era neanche eh, l'ossessione della persecuzione, tant'è vero che spesso e volentieri queste cose accadevano sotto gli occhi di tutti, più o meno tollerate, e quindi noi abbiamo raccontato, credo con anche delicatezza e con una certa coerenza, questo episodio in particolare e poi il legame lungo che lui ha col personaggio di Salahi, che è stato accanto alla sua vita, che non ci sono prove provate di niente, ma diciamo, è comunque un compagno della sua vita. È, una, è al suo fianco per tanto tempo nella nostra storia, e quindi questo lo raccontiamo senza problemi. Quindi credo che sia un, un equilibrio sensato rispetto al, al personaggio storico.
0: Sì, non si dice cioè, se, se da spettatore lo vivi come appunto una caratteristica. una parte
4: naturale, naturale del, del suo essere, del,
0: dell'essere grazie a Luisa Cotta Ramosino davvero utile e affascinante scoprire tutti questi dettagli produttivi e creativi dietro la serie Leonardo ma come avete capito dopo i discepoli le botteghe e un affondo sulla personalità di Leonardo anche in questa puntata arriviamo immancabilmente e lasciatemi dire anche giustamente alla sua opera analizzando in particolare un dipinto che si vede realizzarsi in questa seconda puntata ovvero il ritratto di Ginevra de Vinci la figlia di un ricco nobile di Firenze
3: Siete
5: un uomo intelligente Leonardo da Vinci mettete tutto il mistero e il significato che volete Ma sappiate che non riuscirete a dipingere la verità.
1: E perché
0: secondo voi?
5: Perché mio padre paga per questo dipinto e lui preferisce non vedere chi sono veramente.
0: Per parlare di quest'opera ho dialogato a lungo con Stefano Bernabei, artista che per la serie ha riprodotto tutte le opere d'arte di Leonardo. Sentite cosa mi ha detto proprio su questo quadro, uno dei primi di Leonardo. Tu hai praticamente fatto una ventina tra forse di più, tra disegni, quadri, grandi eh, opere. Disegni tantissimi, siamo sopra i 100, eh, 200. Eh, eh. Eh sì, Qua, siamo qual quanti? è quello che ti ha impegnato più, più tempo o quello in cui
5: hai detto questo voglio proprio farlo bene e ci metto un po' di più? Eh, il lavoro più complesso è stata la Ginevra Benci, perché Ginevra Benci, eh, noi conosciamo il quadro del suo ritratto, però mancano queste mani, quindi c'è questo racconto delle mani che mancano. Quindi ho dovuto in qualche modo, e forse unico nel suo, unica volta che è stato riproposto questo quadro, nella sua, eh, nella sua eh, reale eh, struttura, mm. nella suo leare formato, che era un formato chiaramente aureo, quasi rettangolare, invece noi abbiamo questa Ginevra Brenci che sta dentro un quadrato, proprio perché mancano queste mani. E quindi mm. attraverso questi, lo, lo studio delle mani che si possono ritrovare eh, di Leonardo da Vinci, ho dovuto ricreare le mani pittoriche, quindi mh, è, è stata con le sue simbologie e quello è stato il lavoro più lungo e anche più pericoloso perché abbiamo proposto questa questa Ginevra non più amputata, quindi realmente come Leonardo l'ha dipinta. Io non ho cambiato i connotati di Ginevra Benci, ho ricostruito le sue mani attraverso i suoi disegni, ho cercato di, di far sì che le spalle di Leonardo si ricollegassero ai polsi e alle mani e, e l'andamento delle mani doveva essere l'andamento delle mani che Leonardo solitamente dava a, tutto, a tutte le anatomie che, che lui ha rappresentato quindi a questa dolcezza e forza perché le mani di Leonardo come la donna con Ermellino e anche la Gioconda sono mani femminili ma anche forti anche sovradimensionate Infatti questa è anche la cosa che io ho voluto rispettare, Bello. perché ho voluto mantenere anche una, una, una logica leonardesca che è proprio questa della mano, no? che a volte è sovradimensionata. Senti, noi siamo abituati oggi a fare delle foto in
0: verticale e poi doverle adattare a un riquadro quadrato, che è quello di Instagram. Su Instagram ci sono le foto quadrate, no? Ah, ecco, no? Nativamente, eh. nativamente parti con delle foto orizzontali sì. o verticali. Sì, Però mi, sembra, mi sembra che Leonardo, è una
5: battuta... È talmente avanti che è come se avesse instagrammato la Benci. Eh, ma ma è rinchiuso in un quadrato perché è stata tagliata la mano, perché in realtà lui ha mantenuto sempre sì. il caso. Perché il rettangolo aureo è un rettangolo perfetto, e lui i formati dei quadri di Leonardo sono tutti dentro i rettangoli aurei. Perché il pieno e il vuoto deve rispondere. Questa è scienza. Eh, il rettangolo aureo ha un rapporto perfetto: il partenone, la pianta del partenone è un rettangolo aureo questo è il formato perché è diventato? è diventato quadrato? perché è stato amputato in realtà e quindi ho riportato il canone aureo e questa è stata una responsabilità abbiamo lavorato con, con veramente con tanta precisione, con amore è splendido no,
1: per niente è confusione pura mi sono spinto oltre ho cercato di stipare troppe troppe idee in un solo lavoro Sono ancora indeciso se finirlo o no.
0: Un'altra opera al centro di questo secondo episodio della serie tv è l'Adorazione dei Magi. Oggi questo dipinto è esposto agli Uffizi di Firenze, anche se è una delle tante opere mai completate nella carriera di Leonardo. Ho chiesto allo storico Antonio Forcellino di parlarcene sentite cosa mi ha raccontato senti invece ci parli sempre a Firenze Leonardo realizza oh, insomma realizza una parola grossa pa- parte per realizzare una sua opera che è l'adorazione dei magi eh, nel, nel, nella serie si vede il committente guardare questo quadro eh, e, e definirlo appunto un fallimento no? qualcosa che, che non era eh, quello pattuito. allora ti chiedo Perché anche lo stesso Leonardo durante la serie un po' ci torna su questo quadro dice ho voluto esagerare, ho voluto strafare. Ecco, ci racconti un po' quest'opera e che significato ha nella biografia di Leonardo la sua realizzazione?
1: Eh, Nella sua biografia è è l'ennesimo dispendio di energia e e di tempo. Leonardo prende questa commissione molto importante che arriva in un momento particolare. È una brutta storia che però non tocca la considerazione straordinaria che si ha di quel ragazzo in città. E questa è eh, un'opera che potrebbe potrebbe mostrare finalmente la pienezza del genio di Leonardo. Leonardo fino a quel momento ha fatto pochissime cose, ha fatto probabilmente il ritratto di Ginevra Benci, alcune Madonna, per carità, meravigliose, ma sono piccole cose. Questa pala è la prima pala in cui c'è un racconto, ci sono, c'è l'adorazione dei maggi, ci sono scene allegoriche, c'è un passaggio, c'è un'architettura. Sappiamo benissimo Leonardo quanto abbia studiato quell'architettura. E Probabilmente è proprio quest'ansia di eh, manifestare la perfezione, l'ossessione di Leonardo che eh, eh, alla fine lo spinge a studiare, a preparare, a rifinire tantissimo che il quadro non va avanti, alla fine lui partirà per Milano lasciando questo dipinto. Ora però ci sono due cose importanti. Naturalmente il dipinto per noi è una sorta di lampada di Aladino, perché ci permette di capire i processi creativi di Leonardo. Qual era l'elemento intorno al quale lui lavorava, cioè la luce. Perché? In questo normalmente un artista dopo aver fatto un bozzetto e un disegno eh, il quadro si poteva dire finito, lo trasferiva sulla tavola sostanzialmente aggiungeva i colori quasi a mo' di campiture. Leonardo invece aveva già capito che non era così, che poi era la luce che determinava la sostanza dell'immagine ed era una luce che non si semplificava nel bianco e nero, nella luce e ombra, come era stato fino a quel momento. No? Gli artisti che facevano? Dipingevano un incarnato e poi nelle parti in ombra aggiungevano la famosa terra d'ombra, che si chiama proprio così, quel meraviglioso Bruno che si cava anche in Italia, in molte regioni italiane e stabiliva qual era il rapporto tra parte in luce e parte in ombra. Leonardo invece aveva studiato, osservato e capito che anche le parti in ombra eh, hanno una loro luce che sono riflesso dei corpi che vengono colpiti direttamente dalla luce del sole e in più che questi corpi poi colorano il riflesso di una loro luce. Qui Leonardo allora entra in quel mondo che straordinario, che non smetterà mai di esplorare, il cui feticcio è proprio la Gioconda, cioè un quadro fatto completamente di luce. Però per tornare all'adorazione dei Maggi, abbiamo detto dal punto di vista biografico è vero che è un fallimento, però considerando che nessuno osa toccarlo, Vuol dire che non fu un fallimento, se quel quadro fosse stato privo di valore agli occhi del committente, della comunità, quel quadro sarebbe stato completato come succede sempre, non si spreca una tavola de, eh, di pioppo preparato con le, e già col disegno, invece nessuno lo tocca, vuol dire che già allora c'è la percezione che questo ragazzo inconcludente ha una sorta di spirito divino per cui le sue cose anche incompiute non si possano toccare altrimenti noi non ci spieghiamo come questo quadro diventa del resto già venerato eh, nella
0: generazione eh, successiva è proprio così come dice Antonio Forcellino Leonardo sembra davvero puro spirito divino un artista da venerare in fondo anche noi ben 500 anni dopo siamo qui per continuare questa venerazione. Ma per la seconda puntata è davvero tutto, abbiamo scoperto un po' di più di Leonardo e dei suoi primi anni d'artista. Nella prossima puntata Leonardo, insieme a Caterina, da Firenze si sposteranno a Milano per approdare al ducato di Ludovico il Moro. Come sempre ci aspettano grandi sorprese e famose opere d'arte, io vi aspetto qui Ancora una volta con tanti ospiti. Viva Leonardo!